0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsong Portugal. bem-vindo a casa. O meu nome é Joana Cabral, bem-vinda à Hillsong Portugal. Quero agora convidar-te a ficares confortável na tua casa, no teu sofá, na esplanada onde estás a assistir. E tirar estes minutos para ouvirmos juntos aquilo que Deus tem para falar à nossa vida. Sabes quando eu recebi o convite do pastor Mário para falar hoje? Foi engraçado que eu já estava a preparar esta mensagem há mais ou menos três meses, sem saber que iria estar a pregá-la. Mas eu hoje gostava de desafiar. Antes de nós entrarmos na Palavra de Deus, nós podermos juntos orar e entrar nesta maré de ouvir a palavra de Deus e ouvir o sussurro do Espírito Santo pode ser? então todos aqui no estúdio todos aí em casa, vamos orar juntos pode ser? querido Deus e Pai nós estamos tão gratos a Ti Senhor, Pai porque nós sabemos Deus, que nesta tarde, não é apenas mais uma tarde, mas Tu vais falar à nossa vida. E Tu vais trazer uma palavra, Senhor, que vai trazer refrigério aos nossos corações. Por isso, agora mesmo, de norte ao sul do país, Senhor, eu oro para que Tu possas abençoar cada pessoa que está a ouvir, cada família. eu espero e peço, Espírito Santo, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam a Tua unção, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém. Será que onde é que nós estamos podemos dar uma salva de paz mas à nossa banda, a nossa banda incrível, que se vai voltar a juntar a mim daqui a bocadinho. Claro que vou manter aqui os meus amigos músicos que me fazem pregar melhor, mas o resto da banda pode pode descer. E sabes, esta música chama-se Seasons. Eu não sei se tu conheces o título dela em, uh, em inglês, mas ela chama-se Seasons, que quer dizer temporadas. Ela foi escrita pelo Ben Hastings, um, alguém da nossa casa que faz parte da Hillsong Worship, e ao escrever esta música o Ben conta que ele foi inspirado numa visita a um parque florestal na Califórnia com a sua família um parque florestal exatamente como este que está a passar atrás de mim um parque natural de sequoias, sequoias, é verdade se calhar tu estás ao, a olhar para isto e a pensar, Joana, sequoias, o que é que é isso? eu também nunca tinha ouvido falar neste tipo de árvore até que ouvi ben, a, a música do Ben que fala from Seeds to sequoia, que diz de semente, a secóia, mas sabes as secóias são uma das, um, vamos dizer, não vamos dizer raças, não se pode dizer raças, não é, mas é um dos tipos de árvores maiores do mundo, estas árvores elas são, têm entre 85 a 115 metros de altura e sabes a mais velha ela tem 4 mil anos, são árvores absolutamente imensas e incríveis, mas sabes como é que elas começam? como uma semente, elas dão estas pequenas pinhas, não exatamente esta aqui que eu tenho na mão, mas elas dão umas pinhas que dentro delas contêm dezenas e dezenas de sementes, sementes entre 5 a 1 milímetro, estas pinhas elas são lançadas pelo vento e as suas sementes elas são colocadas no chão e é assim que estas árvores de grande porte, estes fósseis vivos como os cientistas lhes chamam, elas iniciam o seu processo de crescimento. E sabes o Ben, ele escreveu esta música porque ele disse que as promessas de Deus são exatamente assim. Deus tem para nós uma sequoia, mas ele dá-te uma pinha. <risos> sabes, nesta temporada, eu não sei como é que tem sido a tua vida. Nós tivemos três meses de confinamento, juntamente com o meu marido e com a minha filha, e eu tenho uma bebé pequenina, 18 meses, que requer muito tempo e muita atenção. E durante estes três meses eu não pude fazer outra coisa se não tomar conta da Matilde. Tanto eu como o Francisco trabalhamos em full time para a nossa igreja na Austrália e durante estes três meses nós decidimos, enquanto família, que eu iria deixar o meu trabalho por um tempo para poder cuidar inteiramente da Matilde. E sabes, no início a ideia parecia me incrível. Uau, vou tomar conta da minha filha, eu adoro, eu gosto tanto dela. E não me levem a mal, mães que ficam em casa. Eu admiro imenso a a vossa admiração e a vossa chamada, mas simplesmente quem me conhece sabe que isso não é bem, bem para mim. E passado uma, duas, três semanas, eu senti-me super frustrada. Senti-me que parecia que todo o propósito que Deus me tinha chamado estava a morrer à minha volta parecia que de nada este confinamento tinha nos tirado de uma temporada incrível de uma secoia de 150 metros onde eu podia ver horizonte, onde eu podia ver aquilo que Deus tinha à minha frente para de repente novamente uma semente tirada para o chão para a escuridão da preparação eu não sei se tu também te sentiste assim ou se te sentes assim mas eu sei que em diferentes temporadas da nossa vida, nós todos nos sentimos como pequenas sementes. E sabes, naquele dia em que eu me senti mais em baixo, eu fui ver um live da nossa pastora Bobby Houston, ela tem feito um live todas as quintas-feiras de manhã, um live da Sisterhood. E nesse live ela, ela deu uma palavra, ela disse, olha, eu sinto da parte do Espírito Santo dizer isto a alguém que esteja a assistir. Eu gostava de dizer hoje que é a altura de tu semeares. E quando ela disse aquilo, as minhas lágrimas começaram a jorrer pelos meus olhos e parece que alguma coisa desbloqueou no meu coração, na minha mente e eu senti o Espírito Santo dizer, Rai hey, Joana, isto não é uma temporada de fracasso, isto não é uma temporada onde tu estás a ser afastada do teu processo, isto é um tempo de sementeira. E quando Deus disse aquilo à minha vida, a minha perspectiva relativamente a esta temporada mudou completamente e sabes, hoje eu gostava de partilhar contigo um bocadinho sobre a arte de semear a arte de semear se hoje estás a tirar notas este é o título da minha mensagem a arte de semear sabes, há uma frase super, super interessante de um dos pregadores mais conhecidos de sempre Charles Spurgeon ele diz isto confiar em Deus na luz não é nada confiar nele na escuridão isso é fé. Eu vou repetir, confiar em Deus na luz não é nada, mas confiar em Deus na escuridão é fé. Sabes, quando eu estava a preparar esta mensagem, eu li esta esta frase ao Francisco, ao meu marido, e ele disse, epá, essa frase é muito dura, tu não levas isso para para a tua pregação. Eu disse, "Mas, mas é dura, mas é tão real. É tão fácil nós confiarmos em Deus quando nós já temos as secóias no nosso jardim, quando nós já temos a vista desafogada, quando nós já temos o alcance de todos os sonhos e de todos os desejos que Deus tem colocado no nosso coração. Mas é bem mais difícil, bem mais complicado confiar em Deus quando nós só temos isto. Quando Deus me está a pôr uma coisa no meu coração, quando Deus me deu um desejo, quando Deus me deu um sonho, mas a única coisa que Ele me deu para atingir foi uma pinha cheia de sementes. Deus, como é que é possível que isto um dia se torne numa sequoia? Sabes, é sobre esta tensão que eu hoje gostava que nós nos refletíssemos um bocadinho. Sobre a tensão entre aquilo que nós acreditamos, mas aquilo que nós não conseguimos ver. Aquilo que Deus já nos prometeu, mas que nós ainda não estamos a viver. Nós vivemos nesta tensão do aqui e agora, mas naquilo que há de vir. Que ainda não vivemos, mas que acreditamos que vai chegar. E sobre esta tensão, muitos de nós vivemos a nossa vida, seja... Em que temporada tu estiveres, eu acredito que nesta altura, Deus quer-te dizer, é a altura de tu semeares. É a altura de tu agarrares nas sementes que te foram entregues e semeares. Sabes, naquela temporada eu senti o Espírito Santo dizer, Joana, é a altura de tu semeares na tua filha, no teu marido, na tua casa, nas pessoas ao teu redor. Então, não olhes para esta temporada em que nós não podemos estar juntos, em que nós ainda não podemos vir à igreja. Não olhes para isto como um tempo de espera, de chato, de frustração. Ai, que chatice. Não, olha para isto como uma altura de semeares. A quem é que tu podes semear? Nos teus vizinhos, no teu bairro, no teu prédio. Como é que nós podemos mudar uma temporada que parece que foi feita para nos destruir, para nos construir? E hoje eu quero falar em quatro coisas. Quatro... Quatro coisas que eu acredito que nós precisamos de semear na nossa vida em períodos de espera para que nós possamos não ter apenas uma pinha, mas virmos a ter uma sequoia no nosso jardim. Sabes, eu vou partilhar estas quatro coisas de uma história bem, bem conhecida de todos nós. Uma história que vem no Velho Testamento, que quase certeza, se tu tens vindo à igreja, tu já ouviste esta história. É a história de José. Sabes, a história de José, ela encontra-se em Génesis, de 37 a 47. E quando eu estava a escrever esta história, pensei... Quando eu estava a escrever esta mensagem, pensei... Deus, Tu vais-me dar um, uh, aquela passagem do semeador, ou Tu vais-me dar, assim, uh, uma passagem mais, mais específica, não é? E Deus levou-me a Génesis. E eu estava a ler a história de José e pensar Deus, isto não tem nada a ver com sementes. O que é que, tá, o que, é que Tu estás a fazer aqui? Mas através... Desta preparação, eu senti Deus mostrar-me coisas na vida de José que eu nunca tinha me apercebido antes. Então, se tu já ouviste esta história, fica comigo e tenho o Espírito ensinável hoje, porque eu acredito que Deus pode revelar-te alguma coisa que tu nunca percebeste nesta história. Então, estás a tirar notas, a primeira... Primeiro ponto, a primeira coisa que eu acredito que nós precisamos de semear na nossa vida. Que nós precisamos de semear neste período de tensão entre a semente e a secóia. Entre aquilo que nos foi dito e aquilo que virá. Nós precisamos de semear sabedoria. Sem, nós temos de semear sabedoria. Sabes, a história de José, ela começa com um um episódio bem atribulado. José, ele tem 11 irmãos, ele é filho de Jacó e Raquel e ele é o filho amado, ele é o filho querido, ele é o filho mimado. Como nós chamamos agora, ele é o filho do papá, é o filho da mamã. E sabes, os seus irmãos sabiam que ele era o preferido, eles sabiam que José era amado pelos seus pais. E José, jovem, sendo jovem, ele tinha sonhos, ele tinha revelações, ele tinha, ele tinha profecias da parte de Deus para aquilo que seria o seu futuro. E sabemos, neste episódio, nós podemos ler em Gênesis 37, quando José tem aquele sonho que muitos de nós já ouvimos falar, em que todos os seus irmãos, os seus pais, se curvam perante ele, para o servir, para o adorar. E ele, jovem cheio de energia, cheio de expectativa, vai ter com os seus irmãos e com os seus pais e conta-lhes o sonho todo. Ei, hey, vocês todos irão curvar-se diante de mim. Isto está em Gênesis 37, 18 a 20 e vai estar a passar em rodapé. Eu vou estar a parafusear para ser mais rápido mas sabes José, ele era um sonhador e quando tu lês a história dele tu podes podes ver que ele era alguém que acreditava nos sonhos que que lhe eram dados era alguém que ficava cheio de expectativa por coisas que Deus colocava no seu coração e eu não sei como é que tu és eu vivo com sonhador o meu marido Francisco é a pessoa mais sonhadora que eu eu conheço todos os dias ele tem novos objetivos novas métodos, novos sonhos e quando ele fala as coisas às vezes as pessoas ficam olhar para ele tipo Francisco, o que é que estás para aí a dizer? O que é que estás para aí a falar? E sabes, quando José fez isto, sem ele saber, ele provocou na sua família um problema que iria mudar a sua vida para sempre. Nesta situação, os irmãos de José, tão chateados com aquilo que ouviram, tão cheios de inveja, tão cheios de raiva contra José, levaram-no para um deserto onde ele foi posteriormente vendido como escravo para o Egito. E sabes o que é que isto tem a ver com nós termos que semear sabedoria? Muitas vezes, ao longo da tua vida, tu vais ter sonhos que Deus te vai dar. Tu vais ter desejos, tu vais ter planos de Deus. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, amigo e amiga. Nem todas as pessoas precisam de estar na tua jornada. Tu tens que ser intencional. Intencional com as pessoas que tu tens à tua volta. As pessoas que estão à tua volta podem construir o teu futuro ou podem destruir o teu potencial. E sabes no caso de José, porque ele não foi sábio, porque ele não usou de sabedoria, porque ele falou antes do tempo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. E eu gostava de te encorajar hoje. Sabes, a Bíblia fala de sabedoria, vês e vês sem conta. Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria e eu acredito que quando uma coisa vem na Bíblia mais do que uma vez é porque Deus quer mesmo que nós prestamos atenção a isto em provérbios 4 23 diz isto e sobre tudo o que tu deves guardar guarda o teu coração em provérbios 16, 16 diz é melhor ter sabedoria do que ouro vale mais o atendimento do que a prata semeia sabedoria na tua vida e tu irás colher boas decisões. Se tu semeares de forma intencional, se tu semeares de forma sábia, tu irás colher o propósito de Deus na tua vida. Sabes, há um episódio na Bíblia em 1 de Reis 3, 5 a 10, um episódio onde o rei Salomão ele tem um encontro com o Senhor. E neste encontro, Deus pergunta-lhe: Ei, hey, Salomão, pede-me qualquer coisa. Pede-me qualquer coisa e aquilo que tu me pedires, eu te darei. Eu não sei quanto a ti, mas eu acho que se eu tivesse um encontro com Deus e Deus me pedisse qualquer coisa, Deus me disse, Joana, tu podes pedir qualquer coisa. Eu não sei se iria fazer o mesmo pedido de Salomão, mas sabes, Salomão ele pediu sabedoria. Ele disse, Deus, de tudo aquilo que tu me podes dar, de tudo aquilo que eu te posso pedir, dá-me sabedoria. Ajuda-me a ser sábio, para que eu me possa tornar um rei segundo o teu coração. Para que eu possa liderar o teu povo da melhor maneira. E sabes, não importa a tua idade. Nós às vezes olhamos para esta palavra sabedoria. E parece que só nos lembramos dos irmãos acima de 65 anos. Eles é que são sábios. Mas somos há uma sabedoria divina que eu e tu precisamos da nossa vida. Há uma sabedoria espiritual que nós precisamos e não interessa a tua idade. Não interessa se tu estás no Young and Free, Powerhouse, se tu já tens mais de 60 anos. Nós todos precisamos mais de sabedoria divina na nossa vida. Quando Deus tem uma secóia para te dar, Ele não te dá 150 metros de árvore. Ele dá-te uma semente de sabedoria Ele dá-te um desejo, Ele dá-te um sonho, Ele dá-te uma meta, Ele dá-te um plano. E se tu não fores sábio com aquilo que Deus te deu, tu podes muito bem ser desviado daquilo que Ele tem para ti. Então hoje, igreja, deixa-me encorajar-te a semeares sabedoria na tua vida. O segundo ponto que eu gostava de partilhar contigo hoje, a segunda coisa, a segunda semente que nós precisamos de semear na nossa jornada, na nossa vida, a segunda semente que eu consigo ver que José, ele semeou na sua vida, é coragem. Semeia coragem. Sabes, a história de José não fica por aqui. Ele foi vendido como escravo para o Egito, ele foi colocado numa casa, na casa de Potifar, onde ele era o servo mais fiel, mais leal, mais trabalhador. Mas durante todo este tempo, a mulher de Potifar cobiçava José, ela queria ter relações com José e ela estava constantemente, como nós dizemos em gíria portuguesa, a meter-se com ele. E sabes, em Gênesis 39, 7 a 11, diz o seguinte: Por isso, depois de algum tempo atraiu os olhares da mulher de Potifar e esta pediu-lhe para que ele dormisse com ela. José recusou e replicou à mulher do seu amo. Repare que comigo aqui, o meu amo nem sequer se preocupa com os assuntos da casa. Ele deixou tudo ao meu cuidado. Como é que eu posso ir contra ele? Como é que eu posso pecar contra Deus? E mais à frente no versículo diz, todos os dias, diz comigo, todos os dias todos os dias ela repetia a José o mesmo convite deixa-me dizer-te que na tua e na minha vida nós vamos ter todos os dias convites para nós nos desviarmos do foco de Deus para a nossa vida todos os dias o inimigo vai trazer tentações à tua vida vai trazer convites à tua vida que te vão fazer desviar do foco que te vão fazer desviar daquilo que Deus tem para ti sabes muitas vezes o inimigo ele engana-nos porque ele diz olha tu podes ter esta sequoia" sem teres que ir para debaixo de terra sem teres que esperar deixa-me dizer-te, isso é uma mentira não aceites esses convites diários que aparecem na tua vida porque também há convites divinos diários convites divinos de te aproximares de Deus convites divinos de te levantares de saberes que ok, eu não estou a viver tudo aquilo que Deus me tem prometido eu não estou a ver tudo aquilo que Deus já tem colocado em mim mas eu sei eu sei que o meu tempo virá eu sei que o meu tempo virá sabes, a nossa coragem define a nossa resiliência a nossa resiliência define a nossa longevidade e a nossa longevidade define o nosso futuro então escolhe escolhe semear coragem e tu irás escolher resiliência escorce-me a coragem em Josué 1, um, a 7 quando ele estava a entrar na terra prometida para a conquistar Deus diz, Josué seja forte e corajoso ser forte e muito corajoso eu e tu precisamos de coragem todos os dias para enfrentar o mundo que está à nossa volta para dizer, hey, tudo aquilo que estão a dizer na televisão tudo aquilo que está a passar à minha volta a minha situação de desemprego o meu casamento tudo aquilo que está a acontecer Eu preciso ter coragem para acreditar que o melhor está para vir. Eu preciso de coragem para acreditar que aquilo que diz neste livro é verdade. Eu preciso de coragem para acreditar que Deus nunca me vai deixar. Eu e tu precisamos de coragem. Semeia coragem na tua vida e não permitas que os convites diários do medo da ansiedade da depressão dos pensamentos suicidas não permitas que esses convites diários cheguem à tua vida mas procura os convites divinos os convites do Espírito Santo a chegares mais perto estás mais perto de Deus e acreditares que mesmo em forma de semente mesmo na escuridão da terra nós precisamos da escuridão da preparação para atingirmos o potencial que está no coração de Deus e no terceiro ponto o meu terceiro ponto que nós não precisamos apenas de semear coragem de semearmos sabedoria nós precisamos também de semear esperança nós precisamos de semear esperança sabes em Gênesis 40 fala sobre a altura em que José ele, a mulher de Potifar acusa José de algo que ele não cometeu ele é preso e ele fica dentro da prisão com duas pessoas bem interessantes, um copeiro e um padeiro mas sabes, eles não eram quaisquer pessoas eles trabalhavam para o faraó diretamente para a pessoa mais importante do Egito e durante aquela temporada eles tiveram sonhos e visões e José usou o seu dom sua semente na escuridão para abençoar a vida daqueles homens e sabes em Gênesis 40 diz que este, padre, este copeiro ia voltar à presença do rei e José ele diz ei, hey, dentro de três dias tu vais estar na presença de faraó, por favor lembra-te de mim ei, hey, por favor, quando tu estiveres bem lembra-te de mim, porque eu sei que há mais para a minha vida, porque eu quero semear esperança, porque eu acredito que isto não é tudo aquilo que Deus tem para mim ei, hey, eu sou em Portugal, deixa-me dizer-te nós temos um, um provérbio que nós usamos, que dizemos que a esperança é a última a morrer eu hoje quero Balançar aqui um bocadinho (risos) e dizer-te que a esperança é a última a morrer e a primeira a semeares. Em qualquer situação que tu te encontres, nós precisamos de semear esperança. E enquanto a banda sobe... Eu gostava de te relembrar que a esperança não é passiva. A esperança é ativa. Sabes, há uma história nos descobrimentos que eu achei incrível que fala sobre a passagem do cabo das tormentas. Não sei se já ouviste falar sobre isso. Quem estudou a história de Portugal sabe, sabe um bocadinho sobre isto, mas basicamente havia um cabo que nos permitia a nossa transição para a Índia. Mas ele era chamado o cabo das tormentas. O cabo tormentoso porque nenhum navio conseguia passar aquele cabo. Todos os marinheiros, eles morriam naquela passagem. E então todo todos os países que tentavam passar eles chamavam aquele cabo, o cabo tormentoso o cabo que ninguém conseguia passar o cabo que ninguém conseguia ultrapassar sabes um bocadinho como a história de José vendido como escravo agora numa prisão por um crime que ele não cometeu parece que tudo está a correr mal Se calhar na tua vida tu te sentes no meio do cabo das tormentas sentes-te a afundar o teu casamento está-se a afundar o teu trabalho já se afundou o teu relacionamento com o teu marido já se afundou mas olha eu quero te ler uma coisa que fala que vem diretamente das crónicas dos descobrimentos e diz assim não é a Bíblia ok é das crónicas dos descobrimentos portugueses diz assim partidos dali houveram vista daquele grande e notável cabo ao qual por causa dos perigos e tormentas em o dobrar lhe puseram o nome de tormentoso mas é o rei D. João II lhe chamou Cabo da Boa Esperança por aquilo que ele prometia. Porque aquele Cabo prometia a chegada à Índia. Deixa-me dizer que o teu Cabo das Tormentas, ele promete o destino. Ele promete que estás a chegar mais perto do teu destino. Então, nesta tarde, deixa-me dizer semeia esperança no meio das tuas, no meio das tuas tormentas. Porque eu acredito... Que a tua promessa está do outro lado. E para terminar, a quarta coisa que nós precisamos de fazer, nós precisamos de semear perdão. Nós precisamos de semear perdão. Sabes, a história de José é incrível, porque no final de tudo aquilo que ele ele passou, ele dá-se por ele no no palácio de faraó a ser o governante do Egito, o o o segundo homem no controle do governo. E a sua família volta para lhe pedir auxílio, para lhe pedir alimento. E José teve toda a oportunidade de os recusar, de trazer vingança, de ficar ofendido, magoado, mas ele decidiu escolher perdão. Nesta altura onde nós estamos todos a viver uma temporada complexa, deixa-me encorajar-te a semeares perdão na tua vida, semeares perdão nas pessoas que estão à tua volta. Sabes, há alguém que semeou perdão, que se tornou a semente do perdão e o nome dele é Jesus e nesta tarde enquanto a banda vai tocar e vai ministrar esta música eu gostava que tu te levantasses onde quer que tu estejas e eu gostava que tu refletisses hoje sobre as sementes que Deus tem colocado na tua vida eu não sei quanto a ti mas eu tenho sementes na minha vida que eu quero ver se tornarem secóias no meu jardim então agora mesmo vamos levantar as nossas mãos e são de Portugal e vamos juntos louvar a Deus e relembrar-nos que a nossa semente, ela um dia irá tornar-se uma secóia. Bora lá, Cato! Vejo a promessa, vejo um novo dia, és o Deus do tempo e expensão. Yeah. alternou se a semente do perdão Ele próprio esteve debaixo de terra durante três dias Para que eu e tu, passar três dias, pudéssemos viver no fruto da ressurreição Então hoje, amigo, onde quer que tu estejas Eu quero fazer-te um convite que vai mudar a tua vida para sempre Sabes, tu não precisas mais de ser uma semente debaixo de terra Tu podes hoje começar a florescer Sabes, há dois mil anos atrás, quando Ele deu a sua vida por ti ele acreditou que hoje Ele ia ver a tua semente florescer. Ele lançou a semente da tua vida e Ele acredita que hoje é dia de tu floresceres. Então, onde quer que tu estás, se tu queres aceitar Jesus, se tu queres começar uma caminhada com Jesus, repete após mim o que eu vou dizer. Senhor Jesus, hoje, torna-te o meu Senhor. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Eu acredito Que o melhor para mim ainda está por chegar. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Bem-vindo à família. E olha onde quer que tu estejas. Em qualquer um dos nossos chats, agora mesmo. Coloca o emoji da mão. Para que nós possamos saber que tu fizeste essa decisão. Coloca lá ou vai o lsong.pt barra Jesus, lsong.pt barra Jesus e conta-nos da tua decisão. Nós queremos fazer vida contigo. Tu não vais mais ser uma semente sozinho na terra. Vais ter aqui uma sementeira à tua volta. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.